0: Ab 30
1: nehme ich das ganze Buffet. Der Podcast. Na? Na? Wir sind wieder da. Hallöchen. Eine neue Folge Podcast und ein neuer Name. Ja. Rüdiger und Agneta sind gestorben. Nein, das Hoffentlich ist natürlich. nicht. Nein, das ist natürlich Schwarz. Quatsch. Aber wir haben uns entschieden. Wir geben uns in jeder Folge einen neuen Namen. Ja. Für diesen Podcast. Und jetzt ist wieder Zeit dazu. Ja, ich habe Stift und ähm, den Aufkleber schon da. Ja. Ich habe hab auch rein schon einen lustigen. Idee. Okay, ich auch. Warte, ich schreibe die Kunden. Ich hoffe, das hört man. So. <lacht> okay.
0: Okay, du kannst es kaum erwarten. Erzähl du zuerst.
1: Ja, soll ich zuerst ja, sagen? Auf jeden Fall. Du bist heute die Jolanta. Jolanta? <lacht> Finde ich gut. Ja. Jolanta? Kann man ich, machen. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich diesen Namen gehört habe, aber ich fand Jolanta eigentlich ganz nice. Hat was Herzhaftes. Ja. es <lacht> <Ja>. gern Herzhaft. <lacht> Bin nicht so die Süße. Dazu kommen okay. wir gleich.
0: <lacht> ja. Ich habe heute auch einen guten Namen für dich. Okay, steht los? <lacht>
1: Warum Luigi?
0: ist für mich einfach der Inbegriff eines Italieners.
1: Aber ich bin gar kein Italiener. Benehme ich mich wie ein Italiener? Nee,
0: aber ist ja egal. Okay. Ich finde, heute bist du ein heißer Latino. Warum
1: nicht? <lacht> also, äh, Luigi und Jolanta, äh, Jolanta und Luigi äh, am Mikrofon in diesem Podcast. Ab 30 nehme ich das ganze Buffet. Du, du hast gerade sehr schön gesagt, du bist eher herzhaft und nicht so süß. Auf jeden Fall. Wie, wie, wie kommst du darauf? Wie, wie schreibst du das?
0: Naja, ich bin jetzt keine süße Elfe, die, über, die äh, über den Boden fliegt. Ich bin eher so ein bisschen die Knackige. also <lacht> ein bisschen eher so Holzfäller. In weiblich natürlich. Deshalb ähm, finde ich mich eher herzhaft.
1: Also, du bist wunderschön, ne? dass wir das einfach mal klar, klargestellt haben.
0: Ach, jetzt hör auf.
1: Nein, du bist eine tolle Frau. Ja, danke. Ganz einfach. Ja, danke. Ab 30 nehme ich das ganze Buffet. Du hast das ganze Buffet genommen, genauso wie ich, definitiv. <lacht> Kann man ähm, so sagen. <lacht> wir fangen mal an mit unserem 30. Geburtstag, mhm. weil da ging es ja dann eigentlich los.
0: <lacht> ja, also ich will es nicht an einem Tag festmachen, sondern es war so um, die, um den 30. Geburtstag rum.
1: Ich habe mich schon sehr verändert, ab 30. Ja, ich auch. Inwiefern? Ja,
0: also ich habe mir dann ab 30, also ich habe mir einfach gesagt, okay, jetzt bin ich 30. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich 30 wurde, war ich Single. Mhm. Und ähm, ich habe mir, also ich hatte natürlich gewisse Moralvorstellungen und man nimmt ja sowas mit aus dem Elternhaus und so weiter. Ähm, und da habe ich gesagt, also jetzt habe ich doch 30 Jahre lang irgendwie geguckt, was andere Leute gut finden und danach geguckt, was anderen wichtig ist. Echt? Und Naja, also auch. Doch, ich finde, in den 20ern habe ich schon mehr geguckt, so, ah, oh, und wie guckt der? Und was denkt der jetzt wohl über mich? Und dann habe ich beschlossen, ist eigentlich Quatsch. Jetzt bin ich 30. Ich gelte eh schon als alte Jungfer. <lacht> oh. <lacht> Mit 30? Mhm. Also im übertragenen Sinne, Jungfer, ja. <lacht> ähm, ich mache jetzt einfach ein Jahr, was ich will. Also Ich habe jetzt nicht meinen Job gekündigt, allerdings habe ich ihn gewechselt. <lacht> okay. Was Neues gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich einfach gedacht, ich mache jetzt mal, was ich will. Ja.
1: Sollte man das nicht eigentlich immer tun?
0: Absolut. Sollte man, aber man braucht irgendwie, finde ich, so einen Reifungsprozess, bis man da ankommt. Manche früher, manche später. Bei mir war es halt um den 30. Geburtstag.
1: Ja, bei, bei mir, ich kann es jetzt auch nicht an einem Tag festmachen, aber ähm, ich habe mich ab 30 verändert. Zum Beispiel, ähm, ich habe lange über Tattoos nachgedacht. Mhm. Und hab mir dann mit über 30 ersten Tattoos Tattoo stechen lassen. Wo viele Leute dich natürlich auch angucken und sagen, bist du eigentlich bekloppt? Was soll das denn? Bist du nicht aus dem Alter raus? Ist ja auch immer so ein schöner Spruch, den man, den man dann hört. Ne? Bist du nicht aus dem Alter raus? <lacht> ähm, nee, ich, ich war nicht aus dem Alter raus. Ich habe mir ein Tattoo machen lassen. Und ich bin sehr glücklich damit, muss man sagen. Ich hab Ein Tattoo auf dem Unterarm, das sehe ich halt auch nicht jeden Tag. Ne? Das ist, wenn ich dann im Spiegel stehe und mir den Rücken abtrockne. Nach dem Duschen, ist übrigens etwas, was ich total hasse, Rücken abtrocknen. Ich <lacht> schon mal gesagt. Ich noch nicht. Nein, ich habe hab ich noch nie drüber geredet. Ich hasse Rücken abtrocknen. Aber das ist also, mein Tattoo, ja. um, um ja. den Satz mal zu Ende zu führen. Aber bleiben wir mal beim Rücken abtrocknen. Das wird ich, nicht Bleiben besser. wir bei
0: den Tattoos. Also das hat mich mit 17 hinter mich gebracht. Ich habe meine Mutter so lange genervt, bis ich ein Tattoo gekriegt habe. Wo? Das
1: weiß ich zum Beispiel von dir auch nicht, obwohl wir uns schon 14 Jahre kennen. Was? Nee. An der
0: Hüfte. Ja, und das, das also das Tolle war, es war ein Bio-Tattoo. Was? Also, es damals, für alle, die das nicht wissen, weil sie halt noch so jung sind, mhm. damals war das in Bio-Tattoos so ungefähr ein Jahr lang, weil man dann gemerkt also, es war quasi die Ansage, das ist nur die obere Hautschicht und nach drei Jahren ist es wieder mhm. weg.
1: Mit 17? Mit 17. Ist noch da?
0: Ja, natürlich. Ist noch da, aber ist verschwommen und sieht richtig kacke aus. Von daher, da würde ich sagen, das oh hätte ich nicht mehr gemacht. Aber ich habe es ja extra an der Stelle. Aber ich weiß noch, wie ich mich damals gefühlt habe. Ich hatte damals so einen Motorroller. Und mit dem bin ich von diesem von dieser Tattoo-Sitzung, wo meine Mutter dabei war übrigens, weil ich war ja noch nicht 18, ähm, nach Hause gefahren bin. Und ich habe mich vollkommen gefühlt.
1: Oh, wird, ja. ey, ich merke schon, es <lacht> wird so spannend. Ich muss jetzt mal eine rauchen, Freunde. Mm, mm.
0: Ja. Und jetzt habe ich es immer noch. Sieht scheiße aus. <lacht> Aber
1: ist okay. Aber hast du jetzt, wo du dir sicher bist, dass es scheiße aussieht, <lacht> <lacht> ja. nicht auch mal überlegt, jetzt lasse ich es entweder entfernen oder äh, was drüber stechen, was permanent ist und auch gut aussieht? Nee, da bin ich drüber weg. Das gehört halt so zu mir.
0: Das, das ist halt so. Ich habe es ja extra an der Stelle gemacht, wo man es wirklich nicht sieht.
1: Was war es denn? Ich weiß nicht, ob man es <lacht> noch erkennt, aber was war es denn?
0: Also es war, das habe ich mir damals in, in, in feinster Kleinarbeit selber gemalt. Es ist so eine schön <lacht> geschwungene, ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Denkst du, ich bin nicht talentiert genug, oder wie?
1: Doch, aber ja, das ist immer schwierig, <lacht> wenn man es selber macht. Ja. Finde ich.
0: Hat mir damals niemand gesagt. Okay. Ja. Ähm, genau, es ist so eine schön geschwungene Linie, ein Yin-Yang-Zeichen. Und in dieser geschwungenen Linie könnte man, wenn man wollte, ein paar Buchstaben interpretieren. Also zum Beispiel meinen äh, Vornamen, also oh. in heute Jolanta, also ein J wäre es dann quasi. Ja, ja. So, genau. Ja.
1: Mhm. Bereust du es? Nee. Nee.
0: Also klar wenn ich jetzt natürlich so machen könnte schnipsen und es wäre weg dann würde ich es wahrscheinlich wegmachen lassen aber es gehört halt irgendwie dazu und ich weiß noch dieses Gefühl damals wie vollkommen ich mich gefühlt habe wegen einem Tattoo vollkommen oder vollkommen
1: vollkommen ah, okay.
0: bin auf diesem Roller gesessen mit quasi Ma
1: damit man die Hüfte sieht
0: damals tatsächlich dann mit Absicht echt viel Bauch freigetragen. Oh. muss ich sagen ja also konnte ich damals genauso wenig wie heute aber damals okay. Ja, musste das sein, weil irgendjemand musste ja das Tattoo sehen. Erbgefahr. Ja. Scheiße.
1: Das, das war bei mir damals äh, das Augenbrauenpiercing. Ich habe ein Augenbrauenpiercing <lacht> und ich habe das immer noch. Man muss dazu sagen, ähm, bei dem Augenbrauenpiercing, was ich jetzt habe, das ist ähm, ein ne, ne Stäbchen, also ein Stab mit so zwei Kugeln vorne dran. Ganz schlicht in Schwarz-Titan, ganz, ganz dünn, ganz klein, ähm, weil alles andere sieht echt scheiße und peinlich aus. Ähm, aber in der, in der Hochzeit, von wegen, jetzt machst du dir ein Piercing, weil alle tragen gerade Augenbrauen-Piercing, also machst du auch eins, war ein Ring. Mhm. Klar, war ein Ring. <lacht> ne? Ein silberner Ring, richtig schön, Alarm.
0: Ja, das war vor unserer Zeit auf jeden Fall.
1: Sah auch echt scheiße aus. <lacht> ähm, und ich weiß noch, ich weiß noch ganz genau, die Geschichte muss, muss ich kurz erzählen, aber ich weiß noch ganz genau. Ähm, ich bin damals zu dem Piercer gegangen in Bremen, das wenn es gestern gewesen wäre, War es doch auch quasi. Ja, gefühlt, ja. <lacht> ähm, in Bremen. Und ich hatte am Tag vorher ein lustiges Zigarettchen geraucht. Mhm. Na, also mit Inhalt.
0: Ja, was meinst du genau? Ich verstehe also das ich hab, nicht. Ich habe einen gekifft. Ach so, okay, jetzt.
1: Dazu muss man sagen. Ich ziehe zweimal dran und bin durch. hab's es mhm. hinter mir. Äh, aber Keine äh, Macht den Drogen, möchte ich kurz nein, sagen. Nein, nein. Ich habe äh, einen Tag davor äh, einen, äh, einen gekifft. Und gehe dann zu diesem Piercer und der sagte am Anfang noch zu mir, ähm, irgendwelche Drogen genommen, äh, was geraucht zum Beispiel, dann sollten wir das nicht tun. Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ne, hab ich, dem, ich, war, ich war glasklar und habe gesagt, auf gar keinen Fall, das meine ich. Ähm, obwohl ich ja wusste, dass ich am Tag vorher. Ähm, er sagte mir aber nicht, warum er mich das fragte. Er sagte nur, das sollte man dann erstmal nicht tun. So, ein, zwei Tage, vielleicht drei. Und warum? Jetzt kommt's. Und der Stich, das dadurch, das muss man auch noch sagen, ich hatte Angst vor Nadeln. Ich, was mich an dem Gute Tag, Idee,
0: sich da ein Piercing <lacht> stechen zu lassen.
1: An dem Tag hat mich irgendwas geritten, auf jeden Fall. Habe ne? ich mir dieses Piercing stechen lassen. Und ich habe gedacht, ich verblute. Mein komplettes <lacht> Gesicht war wie bei einem äh, Horrorfilm komplett mit Blut überschmiert äh, und es lief und lief und lief und lief und lief und der wusste gar nicht, was ihm pass wie ihm geschieht, der Piercer, weil ich habe ihm ja vorher gesagt, nein, auf gar keinen Fall, keine Drogen. Ja. War ja dann für ihn, bis er dann gerafft hat, vielleicht hat er mich belogen. War der auch echt pisst auf mich. Ähm, da musste ich mich hinlegen und warten, und dann haben die das äh, hat er das irgendwie zugedrückt mit so einem Wattebausch, wo auch, äh, wo auch so ein Mittel drauf war, dass die Blutung irgendwie eindämmen kann, bevor er mir diesen Ring da reingemacht hat. Aber äh, der war pissed danach. Äh, hat gesagt, er möchte auch nicht, dass ich, äh, wenn ich ein zweites Piercing will, nochmal zu ihm kommen. <lacht> da war ich noch keine 30. Bereue ich dieses Piercing heute? Nein. Das kann ich ganz klar sagen. Ich bereue das nicht. Ich hab, bin aber ehrlich, dass ich sage, dass ich in letzter Zeit schon ab und zu darüber nachgedacht habe, das Piercing rauszunehmen. Und würde mich mal interessieren, das ist der einzige Punkt, was mich interessieren würde, was andere Menschen darüber denken, wenn ich es rausnehmen würde. Würde das zu mir passen? Sollte ich das rausnehmen? Das sind so äh, wichtige Fragen, die ich mir eigentlich selbst beantworten könnte, wenn ich sage, ich... I give a shit <lacht> über andere äh, Leute Meinung. Aber dem ist nicht so. In der ja. Hinsicht ist dem nicht so.
0: Ja, witzig, dass du es ansprichst. Du hast es ja jetzt gerade erzählt mit diesem Augenbrauenpiercing und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, dass du eins hast. Ich habe das ausgeblendet. Also mir ist es bestimmt, als wir uns kennengelernt haben, mal aufgefallen. Aber wenn mich jetzt jemand gefragt hat, hat der Luigi ein Augenbrauenpiercing, ähm, dann...
1: Hättest du nein gesagt?
0: Hätte ich, glaube ich, nein gesagt. Echt? Ja.
1: Echt? Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass das Menschen irgendwie äh, ausblenden könnten.
0: Doch, aber ich bin anscheinend auch gut im Ausblenden, habe ich schon gelernt.
1: Oh, es hilft auch. <lacht> ne? Ab 30 <lacht> hilft das wahrscheinlich, ja, ja, Dinge, auf jeden Fall. <lacht> Dinge auszublenden. Das war meine lustige Piercing-Geschichte vor 30. Ähm, danach wurde ich erwachsener. Mhm. Das muss man einfach dazu sagen. Ähm, Tattoos und Piercings sind dann wichtig. Würdest du heutzutage nochmal ein Tattoo machen oder bist du damit durch?
0: Ich bin damit durch. Ich habe hier eins. Ich hab <lacht> mein Bio-Tattoo, wo ich mich einfach total vollkommen gefühlt habe. Also ich meine, wer kann das von sich sagen, dass er sich mal vollkommen gefühlt hat?
1: Und das unter 30. Und das unter 30 mit 17. <lacht> Wie hat deine Mutter damals reagiert? Als, als du mit der Idee um die Ecke kommst, ich brauche ein Tattoo, also ich brauche eins, wichtig.
0: Naja, so wie Mütter erstmal reagieren, äh, ja, da reden wir nochmal drüber. Aber nachdem ich sie dann ja genervt habe, hat sie gesagt, ja okay, so ein Bio-Tattoo geht ja wieder weg nach drei Jahren. Und äh, da war sie dann irgendwann auch, glaube ich, resigniert und hat gesagt, na gut. Die drückt immer ihren Willen durch, dann machen wir das halt. Ach, Wahnsinn. Ich, ich weiß gar nicht, ob mein Vater das wusste, ehrlich gesagt. Kann ich jetzt nicht mehr sagen.
1: Meinst du, er weiß es mittlerweile? Ich glaube, er hat es auch verdrängt. So,
0: <lacht> <lacht> so wie ich deinen Augenbrauenpiercing.
1: Also für alle, die jetzt denken, oh Gott, das ist ein Wir-Blicken-zurück-Podcast. Er nicht. Nee. Das ist jetzt nur zur Einstimmung. Für alle. Ja. Damit ihr ein besseres Bild von Jolanta kriegt. Und von Luigi.
0: Genau, Jolanta mit dem Bio, selbstgemalten Bio-Piercing. Äh, Kein Piercing. <lacht> Bio-Tattoo wo sie sich vollkommen gefühlt hat und Luigi mit ähm, Augenbrauenpiercing, wo er sich manchmal überlegt, ob er das rausmachen soll. Aber
1: findest du tätowierte Männer geil? Macht sich das an?
0: Also es muss zum Körper passen, aber auf, also ganz ehrlich, auch aus dem Alter bin ich raus, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da so mir überlege, wie jetzt ein Mann zu, irgendwie aussehen muss und was der haben muss. Nee. Also wegen mir kann er ein Tattoo haben, wenn es zu ihm passt oder nicht, äh, aber das macht jetzt echt keinen Menschen aus.
1: Bist du glücklich mit über 30? Absolut.
0: Also ich bin tatsächlich glücklicher als in meinen 20ern.
1: Ich zufälligerweise auch. Also nicht nur zufälligerweise, also Gott sei Dank auch. Ich finde das Leben schöner.
0: Entspannter finde ich es. Viel entspannter.
1: Man macht sich nicht mehr über so viele Get Dinge Gedanken, oder?
0: Ich finde, ich mache mir mittlerweile mehr Gedanken über mich wie über andere. Das hat sich schon sehr gewandelt.
1: Echt? Ja. Worüber hast du als letztes über dich nachgedacht? Was war so das, wo du sagtest, denke ich jetzt mal gerade über mich selber nach? Das war das letzte Mal. So.
0: Also vorher, als ich mich angezogen habe, habe ich mir <lacht> überlegt, dass es, dass es mir einfach egal ist, was andere denken und nicht, sie jetzt den übergrößten Pulli alle nicht gefunden haben. Und ich fühle mich sehr wohl damit.
1: Ja, wir sitzen ja hier auch in entspannter Atmosphäre mit einem Kamin im Hintergrund und Kerzen auf dem Tisch.
0: Ja, aber und, hätte ich fröhlich gemacht. Da wäre oh. ich ja auch nicht ungeschminkt hergekommen.
1: Wir haben ein Glas Wasser äh, auf dem Tisch. Ich finde, wir sollten uns eigentlich betrinken während ja, dem Podcast. Haben wir doch
0: gesagt, am Ende immer einen, Sch einen Schnaps.
1: Ein Schnaps, ja. Ich oh. habe keinen da gerade. den machen wir bei der nächsten Folge dann. Findest Einmal mit
0: Profis arbeiten. <lacht> mit <mir. lacht>
1: wir können mit Wasser anstoßen, komm. Wir, wir, wir stoßen ja, aber jetzt. erst am Ende. Ja. Also. Wir denken dann einfach, es ist Wodka. Ja, können wir machen. Ja, ähm, ändert sich ja auch im Alter. Habe ich äh, so persönlich die Erfahrung und das Gefühl, dass früher feiern und sich betrinken und, und wirklich weg, einen wegfeiern. Ich meine, ich erzähle jungen Menschen, zum Beispiel bei uns auf der Arbeit, äh, erzähle ich den jungen Menschen auch, Mensch, äh, was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag, wenn jetzt kein Corona ist? Ähm, ja. Und da erzähle ich auch ganz oft, dass wir früher von freitagsnachmittags bis sonntagsnachmittags durchgefeiert haben und es war überhaupt gar kein Problem und wir hatten da Spaß dran. Ähm, also ich für meinen Teil. Das kann ich heute nicht mehr machen.
0: Ist auch die Frage, ob du das willst.
1: <lacht> mal mal, mal <lacht> abgesehen davon, dass ich das eigentlich nicht will, aber ich kann das einfach nicht mehr machen. Ähm, wenn ich mich jetzt wegfeiere oder äh, einen Abend habe, wo ich mir richtig einen reinlöte, zum Beispiel auf dem Balkon mit Freunden in nicht Corona-Zeiten, das muss man ja disclaimermäßig heutzutage mal dazu sagen, ja. ähm, dann hänge ich damit schon zwei, drei Tage in den Seilen,
0: ja. wenn
1: nicht sogar länger. Das ist das, was sich verändert hat.
0: Aber wenn wir ehrlich sind, brauchen wir dazu kein Alkohol. Einmal bis um vier wach gewesen, auch wenn du nur Wasser trinkst, <lacht> bin ich die nächsten zwei Tage auch fertig.
1: Achso, Ach ich dachte so, ja, wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Also wir haben schon sehr viel gelacht. Ja. Äh, ohne Alkohol. Ja. Äh, aber ja. Auch mit? Äh, aber wir, äh, echt, das geht mir jetzt nicht so, wenn ich bis um vier auf bin und am nächsten Tag hänge ich dann nicht durch. Damit schlafe ich ja länger, aber äh, ich hänge nicht durch. Für mich nicht doof. Mir fehlt ja auch das Enzym für einen Kater. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Kater. Echt? Noch nie. Da beneiden dich jetzt viele. Äh, unfassbar viele. Ist auch witzig. Äh, mir fehlt im, äh, im Körper ein Enzym, das dafür sorgt, dass du einen Kater hast. Das ist das nachgewiesen. Mich, das nachgewiesen hat mir mein Arzt erzählt. <lacht> der hat irgendwie so ein riesengroßes Blutbild gemacht mit allem Schnickschnack. Ich hasse Nadeln. Genau, you know? wenn du mhm. dich erinnerst, Piercing und so. Äh, Piercing und
0: Tattoo, aber hast du Nadeln?
1: Ja. <lacht> <lacht> ne? Aber der hat mal ein großes Blutbild gemacht. Und dann hat er gesagt, ist alles in Ordnung? Sie sollten vielleicht weniger, weniger äh, äh, Fleisch essen. habe ich gesagt, ich esse eigentlich fast kein Fleisch außer Hack. Ähm <lacht> <lacht> Und Hack ist natürlich kein Fleisch, weil das ist klar. <lacht> ja, du, 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 nee, Hack ist kein Fleisch. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, Ihnen fehlt ein ganz bestimmtes Enzym im Körper. Dass es nicht schlimm ist, daran werden Sie nicht sterben. Das ist alles gut. Äh, dieses Enzym ist unter anderem dafür da, äh, dass Sie einen Kater bekommen, wenn Sie sehr viel Alkohol trinken habe ich gedacht, geil. Das hat er mir vor 30 gesagt. Das mm -mm. möchte ich kurz dazu gesagt haben. Da habe ich noch gedacht, geil. Ist es auch so. Ich, ja, ich, ich kenne dieses Gefühl nicht, was viele Menschen beschreiben, wenn sie wenn sie ähm, was trinken oder eine Nacht durchgemacht haben mit sehr viel Alkohol, ähm, dass sie am nächsten Morgen irgendwie, oh, Kopfschmerzen und nicht so laut und ich muss spucken oder, weißt du, das kenne ich alles nicht. Aber angetrunken kann es ja schon sein. Habe ich schon erlebt. Ich bin rotzebesoffen, das ist kein <lacht> Problem. Darum geht es nicht. Ich nur habe nur, Tag, ich habe stehen. sozusagen den Fallout nicht. Mhm. Also ich habe keine Nebenwirkungen im Nachhinein. Äh, aber du, du äh, ne? Bei mir, es gibt ja auch wieder so, oh, ob ich das erzählen soll. Ich erzähle es einfach mal. Vielleicht Wir kennen sind doch das, unter
0: uns. Na, vielleicht erkennen das
1: <lacht> ja, ja, ja viele. Bei mir gibt es zwei Phasen des Betrunkenseins. Mhm. Ne, drei, drei Phasen ja. Also die erste Phase ist ähm, Ich bin lustig Dann wird es ganz witzig Ich lache sehr viel und erzähle auch viele Dinge Die vielleicht lustig sein könnten ähm, Zweitens Ich finde alle toll Und liebe all, auf einmal alle mhm. Und da gibt es eine ganz 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 schmale Grenze zu, ich fange sofort An zu heulen
0: Ah, ich kenne nur Phase 1 und 2 bei dir bis jetzt.
1: Ja, ich weiß auch, dass ich Phase 3 weiß zu vermeiden. Ja, okay. Habe ich hab ich so im Inneren weiß ich, okay, wenn ich jetzt so einen trinke, dann, dann heule ich die Leute voll. Also es kam wirklich schon mal so, dass ich ähm, auf einer Weihnachtsfeier getrunken habe. Von der Arbeit? Ja, ja. Das ist total gut. Also das ist zu empfehlen. Ja, das, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und danach noch in der Bar und. War ja umsonst. Es ja, war, auf jeden war, Fall. War, äh, war, ja war das unbekannt. vor
0: 30, möchte ich kurz fragen?
1: Nein. Echt? Nee, okay. es war nach 30. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mir gut einen weggelötet. Ne? Es war so eins, zwei, drei betrunken. Ähm, und war so betrunken, dass ich aus diesem Etablissement am Marktplatz rausgelaufen bin, in der Stadt, in der <lacht> ich lebe. Ähm, und meinen Freund zu Hause angerufen habe und geheult habe. Weil ich nicht mehr wusste, wie ich nach Hause komme. Ich wusste zwar, wo ich bin, aber wie ich nach Hause gekommen äh, oder komme, welchen Weg ich nehme oder welche Bahn ich nehme, wusste ich nicht mehr. Und es hat mich vollkommen zerstört. Ich habe Rotz und Wasser am <lacht> Telefon geheult. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ähm, und das ging sogar noch weiter. Und dann bin ich auch fertig mit der Geschichte, für alle, die gelangweilt sind, ähm, inklusive Jolanta. Äh, <lacht> Ich bin bis zu der Hau Haltestelle von meinem Zuhause gefahren und wusste immer noch nicht, wo ich bin. <lacht> und habe wieder angerufen. Und und der sagte mir am Telefon einfach nur, ähm, geh doch einfach über die Straße, du stehst vor der Haustür. <lacht> so schlimm war schon. Ich weiß das aber mittlerweile zu vermeiden.
0: Ich finde es aber auch gut, dass es bei der Arbeitsweihnachtsfeier ist. Also es finde ich gut, wenn man sich irgendwo abschießen muss, möchte, dann auf jeden Fall da.
1: Ja, die ist ja, total ja auch, gut. die ist ja auch nichts mehr peinlich. <lacht> die ist ja, mehr, denn dann ist die ja nichts ja, dann. <lacht> mehr peinlich. Ne? Also klar, ich hätte jetzt sagen können, oh Gott, ich habe da geheult wie ein Schlosshund und alle haben es gesehen, dir ist scheißegal in dem Moment.
0: Ja, <lacht> in dem Moment.
1: Weißt du, jetzt habe ich äh, meine lustigste Geschichte zum Thema Alkohol erzählt und dass ich das nicht vertrage und... Äh, auch mehrere Tage damit zu tun habe und von dir weiß ich gar nichts, was Alkohol angeht.
0: Ja, okay. Ähm, ich habe tatsächlich nur zwei Phasen. Ja. Und es ist die Phase, ich fühle mich ganz leicht ähm, euphorisch, aber dieses Hey, ich bin gut drauf, weil ich was getrunken habe, ich nicht. Ich weiß nicht, da fehlt mir vielleicht ein Enzym, vielleicht muss ich mal ein großes Blutbild machen, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, oder mir ist schlecht. Also dieses, hey, ich bin gut drauf und locker, habe ich
1: nicht. Sondern?
0: Nee, ich habe entweder fast nichts oder mir ist schlecht. Also was deshalb ist Alkohol auch nicht so sonderlich attraktiv für mich. Das ist ja ätzend. Aber ganz ehrlich, brauche ich auch nicht. Ich kann echt viel Mist schwätzen, wenn ich nüchtern bin. Brauche überhaupt <lacht> keinen Alkohol dazu. Und dieses, hey, ich muss mich irgendwie locker machen. Ich bin ja introvertiert falls es jemand noch nicht gemerkt hat. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, warum du da lachst, Luigi.
1: Weil es ein ja. sehr guter Witz ist, Jolanta.
0: Also ja, ich habe da halt auch jetzt kein Problem gehabt zu tanzen oder so, auch wenn ich irgendwie nichts getrunken hatte, nur ganz wenig. Von daher ist Alkohol bei mir nicht so präsent, muss ich sagen. Also so ein Schnaps danach können wir schon machen, aber ich brauche das jetzt auch nicht unbedingt.
1: Hm. Mm. Ich, ich glaube auch nicht, dass ich das brauche. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mir muss, mir richtig betrinken. Mhm. Ähm, wenn man in Gesellschaft ist, finde ich, was ja momentan nicht so wirklich möglich ist, aber wenn man so in Gesellschaft ist, ähm, dann mag ich schon mal ein schönes Glas Wein oder so mittlerweile. Das ändert sich halt auch. Ne? Mhm. Früher hast du den, das harte Zeug, so Wodka Bull, die Disco Schale, hast du getrunken. <lacht> ähm, heute ist ganz sophisticated der Wein.
0: Ja. Ich muss mal auch sagen, mit 30 ist eher halt Qualität statt
1: Quantität. Unbedingt.
0: Ja, das finde ich auch wichtig. Ich finde es auch eine immense Verbesserung.
1: Da kommen wir ja eigentlich zu äh, schon den wichtigsten Themen dieses Podcasts. Qualität statt Quantität, obwohl äh, du ja mit 30 dann angefangen hast. Erstmal auf Quantität zu setzen. <lacht>
0: das würde ich so nicht sagen. Da war auch Qualität dabei, aber nicht immer.
1: <lacht> äh, Worum es da geht, glaube ich, können wir in, einem, äh, in einer der nächsten Folgen besprechen, oder? Ja,
0: und über Arztbesuche möchte ich auch sprechen. Arztbesuche ab 30 wäre mir auch ein großes Anliegen, <lacht> möchte ich
1: sagen. Da, da, da könnte man fast zwei Folgen füllen, finde ich. Ja, wir gucken mal. Ja, das war, das war schön, das war nett. Ja, auf jeden ja, Fall. so jetzt, komm. Wir haben zwar ja, momentan keinen Schnaps, aber jetzt mit Wasser Schluck stilles Wasser, prima. Auf, auf diese Wuss. fantastische Folge, ähm, ab 30 nehme ich das ganze Buffet. Jolanta. Luigi, das ganze Buffet. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ab 30
1: nehme ich das ganze Buffet.
0: Der Podcast.